2: Sont présents avec nous, la voix éducative de la station, Julien Mathieu est là, salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. L'ambassadrice de l'Ovalis, c'est Camille, salut Camille.
1: Salut tout le monde.
2: On a un melbournien redevenu parisien, Aliou Alassane est là, salut. Salut Gilles, salut à tous. Le spécialiste de la faille, Victor est présent aussi, salut Victor. Salut tout le monde. Et nous aurons un peu plus tard dans l'émission Ryan Mudo, le coach tennis de La Verrière. Notre invité aujourd'hui, nous accueillons dans Parlons sport l'organisateur de la deuxième édition du Plaisir Gaming, également conseiller municipal et délégué à la jeunesse au sein de la ville de Plaisir, Sébastien Horger. Bonjour Sébastien. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et tous. Et merci d'être avec nous. Parlons sport au milieu des échanges sur plusieurs terrains aujourd'hui. Le détail avec le sommaire.
3: Right about now.
2: Dans quelques instants, nous allons donner la parole à l'eSport. La ville de Plaisir organise comme il y a un an le Plaisir Gaming. Les joueurs et joueuses sont attendus le samedi 11 février prochain au Palais des Sports de Plaisir pour plusieurs tournois de jeux vidéo. Présentation de l'événement avec Sébastien Norguer, son organisateur, c'est dans quelques instants. Puis nous plongerons dans la mêlée de Parlons sport avec le 22e titre en grand thème de Novak Djokovic qui a remporté son dixième Open d'Australie contre le grec euh, Tsitsipas. Retour sur cette finale à sens unique. Dans quelques minutes, les bilans et également du tableau féminin avec le premier sacre de la biélorusse, Arina Sabalenka, au détriment d'Elena Rivakuna. Du rugby dans la mêlée forcément. À quelques jours du début du tournoi, les six nations, la France ira en Italie ce dimanche prochain. La revue des que ça sera euh, tout à l'heure. Voilà pour ce sommaire et tout de suite, notre invité à la parole. Il y a un an, la ville de plaisir organisait l'événement eSport Plaisir Gaming et devant le succès de cette première édition, le deuxième round est pour bientôt et au micro de Parlons de Sport. Son organisateur Sébastien Horguer, conseiller municipal et délégué à la jeunesse au sein de la ville de Plaisir, est présent avec nous. Donc, rebonjour Sébastien. Alors, quel a été votre bilan d'abord de la première édition du Plaisir Gaming, qui a été quand même à chaud, on va dire, une réussite Quels ont été les enseignements vous avez tiré de cette première édition et qui vous a poussé à en organiser une deuxième Eh bien,
0: positif, positif, puisqu'on puisque était, il faut même rappeler qu'on était sous, sous mesure de Covid et malgré ça, on a quand même reçu une centaine de joueurs, un peu plus de 100 joueurs en 2022 et un, un public d'environ de, de, 700 personnes qui sont venues bah, participer à cette première édition, voire les jeux vidéo puisqu'en fait finalement euh, il y avait des ateliers prévention, il y avait des ateliers sur la création de musique de jeux vidéo, une exposition de rétro gaming et, et les tournois et c'est surtout euh, les tournois qu'ont qu attiré pas mal de jeunes et assez paradoxalement enfin, avec un peu d'amusement on voyait aussi les, les parents qui venaient faire voir à ah. leurs enfants bah, les consoles qu'ils avaient connues quand ils étaient plus jeunes et il y en avait un certain nombre il y avait un certain nombre de de pères de famille qui, qui défiaient leurs enfants euh, sur des consoles comme la Dreamcast, la Mega Drive ou tout ça. Donc c'était vraiment euh, un, un événement vraiment populaire, vraiment très très bon enfant. très...
2: très Donc, finalement c'était très une très évidence, euh, c'était une évidence finalement pour euh, la ville d'organiser euh, euh, ce, cette deuxième édition.
0: Oui, 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 parce que le, le premier a marché, donc j'ai envie de dire saison 2, hein, pour garder le, le champ lexical du, du jeu vidéo. Après, euh, on, a, on a tiré quelques enseignements aussi, puisque l'année dernière, bah, on a vu que le public était quand même très masculin. Donc cette année, on a continué à diversifier et on aura, euh, on aura des, des zones de jeux libres, donc avec différents jeux type bowling, guitar hero, trackmania, splatoon. Et on aura également une, une piste de, de danse avec Just Dance, en fait, une, une projection sur le grand écran. Voilà, puisque ce sont des jeux qui touchent un public en général un peu plus féminin. Donc, euh, donc, voilà. donc on a vraiment voulu l'ouvrir davantage que l'année dernière à, à tout de public pour venir découvrir vraiment ce que c'est le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, bah, ce n'est pas, pas juste être enfermé dans sa chambre et, et jouer tout seul sur son PC. Voilà.
2: On va rappeler la formule, euh, Sébastien. Euh, donc vous l'avez dit, euh, quelques jeux euh, qui, euh, pour lesquels le grand public pourra jouer sans forcément s'inscrire, mais donc il y aura également des tournois autour de quatre jeux vidéo, c'est ça Bien sûr,
0: la, 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 j'ai envie de dire la, la pièce maîtresse en fait, du, du tournoi, c'est qu'il y a enfin, de la journée, puisque du coup, durant cette journée, c'est vraiment un tournoi de jeux vidéo, donc autour de quatre jeux. Donc, cette année, on a gardé euh, le jeu FIFA et, et, et Super Smash Bros Ultimate que nous avions l'année dernière. Et puis on a mis deux autres jeux euh, pour aussi euh, changer aussi un peu. Donc on a on a le jeu TFT de Riot Games et le jeu Fortnite euh, No Build, donc qui permet de de pouvoir également diversifier, puis aussi adresser un autre public, avoir d'autres joueurs, pas, pas forcément toujours avoir le même les mêmes joueurs et, euh, les mêmes joueurs. Alors, on a encore de la place euh, sur, euh, sur TFT et sur Fortnite. Euh, les, par contre, les, les jeux FIFA et Super Smash Bros, en fait les, les tournois se sont remplis très vite. Donc, euh, voilà. Donc, on a encore un, un beau succès en prévision pour cette année. Euh,
2: comment sont choisis les jeux vidéo pour, euh, pour organiser euh, ce type de tournoi
0: bah Là, en fait, on travaille avec, un, avec une association, avec un partenaire hein, qui, en fait, euh, s'occupe de toute la partie mise en œuvre. Donc, c'est eux qui nous, font la, qui nous soumettent un panel de jeux vidéo et c'est ensuite, au niveau de l'organisation, c'est nous qui, qui définissons quel jeu plutôt que, quel autre, plutôt que tel autre. Voilà. Après, on a voulu garder un, des jeux qui sont quand même assez variés parce que du coup, on a, on a un jeu un peu de stratégie avec TFT, on a un jeu un peu plus d'action avec Fortnite, on a un jeu de sport avec FIFA et, et un jeu de combat même si ça reste quand même des, des personnages de, de Nintendo, un jeu de combat avec Super Smash Bros.
2: Mais Alors, on remarque quand même, Sébastien, à la différence de la précédente édition, euh, que ce ne sont que des jeux individuels qui ont été euh, retenus euh, au détriment des jeux collectifs, parce que sont passés à la trappe, Rocket League, et puis euh, League of Legends, qui, euh, qui avait rassemblé quand même beaucoup d'équipes euh, euh, l'année dernière. Ça a été un choix aussi euh, de l'organisation de d'éviter les jeux par équipe.
0: C'est un choix, alors
2: c'est un choix qui s'est fait sur le, sur le choix
0: des jeux parce qu'en fait on voulait on voulait les diversifier et puis on voulait les changer. Après on n'a pas spécialement euh, on n'avait pas spécialement tablé sur des jeux en équipe ou, ou tout ça. Après euh, c'est aussi le c'est aussi le deuxième le deuxième événement de de, de, de ce genre donc. Euh, on verra aussi un peu le retour de, des joueurs, des différents joueurs, voir aussi l'influence dans les différents tournois et voir comment ça se passe. Est, tout est ouvert. Il n'y a, a pas eu de règles particulières, il n'y a pas eu de volonté délibérée de dire on
2: ne que du solo plutôt que de, de par équipe. Voilà. Ouais, parce on, on le rappelle, hein, en parlant sport, la voix de l'e-sport, c'est celle de Victor qui… Euh... Il a brillamment gagné l'édition euh, Plaisir Gaming 2022 avec son équipe sur euh, League of Legends, on, on s'en souvient. Il euh, n'y a pas euh, cette crainte euh, de ramener un peu moins de public quand même quand on sait que League of Legends, ça reste aujourd'hui le jeu le plus répandu, le plus populaire sur la scène compétitive euh, parce que c'est un jeu autour duquel se crée euh, un marché euh, et avec des emplois qui sont créés, beaucoup de compétitions très bien, très bien suivies. Euh, est-ce que ce ne serait pas la, la crainte à, à avoir là Ou alors est-ce que, euh, est que vous êtes déjà très large en termes de, de nombre d'inscriptions
0: Alors, sur PIFA et Super Smash Bros, comme je disais tout à l'heure, au niveau des inscriptions, on est... On est complet et on a même d'ailleurs une liste d'attente puisque l'année dernière on avait eu quelques désistements donc là cette année en plus on a pris en plus quelques, listes quelques personnes dans la liste d'attente de manière à vraiment pouvoir avoir les 32 joueurs qu'on qu qu espère. Après sur TFT et Fortnite effectivement on a un petit peu moins, on a encore un peu de place. Euh, après c'est aussi l'occasion de venir découvrir d'autres jeux. Euh, TFT c'est aussi un, un, un hit de, de Riot Games, hein, ça, 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 ça s'appuie sur les personnages justement qui sont dans League of Legends. Après c'est pas exactement le même genre de jeu parce que c'est un peu plus stratégique, c'est en tour par tour, il y a un petit peu de hasard aussi. Donc C'est un jeu de deck, hein, donc c'est un jeu qui est un petit peu différent dans l'approche. C'est vrai que League of Legends, c'est euh, un, un gros, une grosse franchise, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, la franchise qu'on voit aussi un peu partout. Donc, c'est aussi l'occasion de se démarquer un peu et peut-être aussi de sortir un peu des sentiers battus.
2: Victor
4: Oui, euh, bah je voulais dire déjà que je comprenais totalement le fait de diversifier les jeux et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Euh, et je voulais juste te poser une question. Bah, tu, tu parlais de League of Legends juste avant. Euh, bon, c'est vrai que c'est mon jeu euh, un peu de cœur et que euh, forcément le fait qu'il n'y en ait pas cette année, ça m'a un petit peu déçu, mais je comprends totalement le choix. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous vous limitez forcément à quatre jeux ou est-ce que vous pensez que vous pouvez augmenter le, jeu, le nombre de jeux pour les années prochaines euh, Tu as dit que notamment pour FIFA et Smash, on était sur des. des on était complet, mais euh, peut-être que sur TFT ou, euh, ou sur. Euh, C'était quoi l'autre jeu euh, Fortnite, Fortnite euh, dans le cas où ils ne sont pas complets, est-ce que euh, potentiellement, euh, vous pourriez faire 5, 6 jeux, etc. dans les années à venir Potentiellement, pot enfin...
0: Euh, je ne peux pas dire comme ça aujourd'hui, euh, ce qu'on fera plus tard, mais euh, potentiellement, pourquoi pas. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a redéfini complètement l'espace. L'année dernière, on avait pris la grande salle. Alors, on avait les licenciations Covid qui faisaient qu'on avait pris toute la grande salle du Palais des Sports. Là, en fait, on a mis les deux zones. On a, on a pris les deux tiers pour le, le tournoi, les deux tiers de la grande salle du Palais des Sports. Et en fait, il y a un tiers de la salle qui est euh, dédié justement à cette, à cette fameuse nouvelle zone qu'on a créée, le, la zone Jolie pour la zone 3Gaming et la zone Just Dance. Parce que l'année dernière, okay, heures, tu te souviens on avait, ah mis, ouais. on avait mis la partie, la partie en fait, Retro Gaming était dans le, dans le hall d'entrée. Ce n'était pas forcément super convivial. Donc là, du coup, là maintenant, on, a vraiment, on va vraiment avoir des belles zones euh, avec un sens de circulation qui vont vraiment permettre aussi de pouvoir accueillir le public dans de meilleures conditions. Donc ça devrait être aussi plus fluide et plus, plus vivant, plus animé. Parce que là, les, 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 les spectateurs, vous-même... On va avoir le gradin public, mais ils vont pouvoir même, quand ils vont aller dans la zone rétro gaming, être juste à côté des, des joueurs, euh, des joueurs dans, au niveau de la zone
2: PIFAS, Majoros, etc. Ils vont pouvoir tourner autour et voir un peu comment ça se passe. Euh, sur le choix des jeux, toujours euh, Sébastien, je voudrais, je voudrais te poser également comme question. Il euh, y a des jeux qui sont aussi très populaires sur la scène compétitive, comme euh, Valorant, euh, Counter-Strike, mais ce sont des jeux où on tire sur d'autres personnes. Est-ce que c'est problématique d'avoir ce type de jeu à euh, offrir euh, à un public euh, potentiellement jeune.
0: Oui, ça, ça, ça par contre c'est un choix délibéré. Euh, tous, les, tous les jeux type Counter-Strike, euh, Modern Warfare, tous les jeux un peu réalistes, on les a écartés. Parce qu'on veut vraiment que ce soit un, un événement qui soit familial. On veut vraiment que le parent puisse emmener son enfant de 10 ans euh, euh, voir les jeux vidéo, voir comment ça se passe, voir les, ces, ces anciens jeux de prédilection sur les consoles de rétro gaming, etc. Donc on veut vraiment que ça reste familial. Donc on ne veut pas de, de jeux un peu trop violents, si je peux dire. Il euh, y a un autre aspect aussi, c'est que on voulait, euh, et c'est pour ça que les tournois sont ouverts à partir de 15 ans, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait de mélange de public. On ne voulait pas qu'il y ait un, un jeune de euh, 10, 12 14 ans avec des, des jeunes adultes de 18-20 ans euh, qui ont un, une intensité de jeu ou un, un verbiage un peu trop, un peu trop route, un peu trop, un peu trop hard gamer. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on a qu'on a mis un âge limite euh, sur la partie euh, sur la partie tournoi. Après sur les autres activités, Ends, etc. Par contre là c'est complètement ouvert à, à tous les âges.
2: Alors, pour élargir un peu le débat, est-ce qu'il y a une réflexion pour aider à la constitution de clubs d'e-sport au niveau de la ville ou au niveau de l'agglomération, peut-être, comme une collectivité territoriale le ferait à l'égard d'une association sportive classique avec des subventions données, avec une présence sur le forum des associations Est-ce que ce sont des nouvelles questions qu'on se pose, Sébastien
0: alors, des questions que nous 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 posons à la Ville, euh, non pas directement, j'ai envie de dire, dans la mesure où, si une association se constitue, euh, elle peut faire une demande de subvention, puisque la Ville de Plaisir subventionne, en général, les associations avec des projets. Il hein, faut que l'association ait évidemment un projet, un but, etc. etc. Euh, donc, ça rentrerait dans le même cadre que toutes les associations hein, sportives ou, ou culturelles. Après... Euh, elle aurait sa place, elle trouverait sa place dans le dans le, le tissu associatif de la ville. Elle aurait sa place au Forum des associations, comme toutes les autres associations de la ville. Il y a pas de, on n'a pas de, de, de on n'a pas de, de, de frein à ça en tout cas sur la ville de plaisir. Euh, on peut on, il peut y avoir une association qui s'installe. Il n'y a, a absolument aucun problème. Après voilà, faut trouver l'association, faut la monter et euh, ce sera avec plaisir qu'on aura une association de e-sport sur la ville.
4: D'accord. Euh, oui, moi j'avais une question, c'est un petit peu en lien avec euh, les... le fait d'avoir des associations et tout à l'heure tu disais qu'il y avait d'autres tournois qui se faisaient dans d'autres villes. Euh, moi je voulais savoir de base euh, d'où elle vient cette idée de faire une LAN à plaisir, parce que c'est quand même une petite ville et la plupart du temps on voit des LAN dans des grandes villes comme euh, bon, à Paris, à Lyon, etc. Euh, d'où elle vient et euh, surtout... Pour toi, euh, qu'est-ce que ça apporte et comment comment on fait pour donner aux, aux autres villes comme plaisir d'organiser des tournois Parce que euh, je connais pas énormément de villes personnellement qui, qui vont organiser des LAN comme, comme plaisir euh, comme va, va le faire plaisir. Comment est-ce qu'on selon toi on peut encourager euh, à faire ça dans d'autres villes alors, d'où elle vient Elle
0: vient de, du fait qu'on qu le, le, qu qu connaissait le partenaire et avec lequel on, on a décidé de monter ça. Donc, on avait un contact, donc on a pu le, on a pu le, le monter. Après, elle vient bah, de la volonté de, de la ville aussi de, de lancer ce type d'événement vraiment dédié à la jeunesse, dédié, en direction de la jeunesse, parce que bah, notre ville, fait beaucoup de choses pour les pour les jeunes. Hein. Il y a énormément d'activités et on voulait également avoir un peu cette cette grosse activité, ce gros ce gros moment vraiment axé jeunesse pour la jeunesse. Et c'était vraiment une volonté de, de la ville de, de de monter ce type de ce type d'activité. Après, comment on, comment on, on incite ou comment on fait voir, comment on met en avant ça pour les autres villes? Bah, typiquement, c'est euh, si, si la ville de Villepreux a monté a monté un événement similaire. C'est une ville qui a, a, a quelques kilomètres de plaisir. Et, euh, et c'est devant le succès qu'on a eu, nous, et puis devant les attentes que ça a fait, avec, euh, que les attentes, le, oui, les, 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 les attentes qu'on a comblées auprès des joueurs et auprès des jeunes d'avoir monté un événement. Parce qu'on a aussi une communication qui est... Qui a, qui, a, qui a mis le paquet aussi dessus bah pour le promouvoir. Et je pense qu'on doit être sur 50 ans en Yvelines. Alors, Milpreux l'a fait, je crois, en, en fin d'année dernière. Je, on, est, on était la première ville à avoir monté un tel événement. Voilà, donc c'est du succès. C'est une attente qu'on a comblée. Et, et c'est de là que naît bah, les, les envies pour d'autres villes de monter ça.
4: OK, ça marche. ouais parce que c'est ce que je me disais. J'ai... J'avais pas vu d'aussi gros tournoi, enfin aussi bien organisé. Moi, j'avoue que l'année dernière, quand je me suis inscrit, je me disais bon, euh, on va tester. Et au final, j'ai été vraiment surpris de l'organisation, de l'ambiance, etc. Et, et franchement, euh, bah, je, je pense que euh, de toute façon, la prochaine, euh, le prochain tournoi va être déjà plus ou moins un succès vu, au, au, au vu du nombre d'inscrits. Mais, mais je ne doute pas que ça va même mieux se passer que l'année dernière. Et, euh, et du coup, si vous nous écoutez et que euh, vous voulez y aller, franchement, euh, foncez, c'est le moment pour euh, retrouver, euh, vous retrouver avec vos enfants, avec vos amis, etc., pour jouer. Et en plus, ils ont mis pas mal d'installations. Moi, je sais que j'ai mes parents qui sont venus me voir l'année dernière et euh, bah, c'est vrai qu'ils euh, ne voient pas jouer d'habitude. Je suis derrière mon PC, donc c'est l'occasion, euh, franchement, foncez qu euh, parce que c'est top.
2: En tout cas, rendez-vous est pris. Euh, on le rappelle, samedi euh, 11 février, Plaisir Gaming, euh, deuxième édition. Ça se passera au Palais des Sports Pierre de Coubertin, à Plaisir, à partir de, de 9h, c'est ça 9h-10h À partir
0: de 10h, de 10h à 21h pour les, le public et un petit peu avant bah, pour que les, les joueurs puissent s'installer euh, un petit peu avant. Ah, c'est gratuit, on le rappelle bien sûr. Hein.
2: Merci Sébastien Orguer d'avoir été au micro de Parlons Sport et Parlons Sport qui sera bien sûr présent durant cet événement. Avec plaisir et avec plaisir de vous voir sur place. Oh
4: Exceptionnel geste
2: dans la mêlée de Parlons Sport, on va s'intéresser au vrai mêlées dans quelques minutes avec l'ouverture du tournoi des Six nations et la France qui jouera son premier match en Italie. Match a priori facile, quoique. Mais on va commencer par du tennis et la fin de l'Open d'Australie.
0: Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments.
5: Les gens que moi j'essaie de faire des points tout On sait sûr qu'au premier set, bon 6-0, ça a été un petit peu dur. Bon après le deuxième set, 6-0. Voilà j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse.
2: Mais quand même au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. 6-4. 6-0. 6-0. 6-0. C'est sûr 22e titre et record, égalé pour Novak Djokovic, qui a remporté son 10 dixième Open d'Australie le week-end dernier, au terme d'une finale à sens unique, une victoire sèche en 3-7 contre le grec Stéphanos Tsitsipas. On accueille Ryan Mudo avec nous, salut Ryan
3: Salut Gilles, salut à tous
2: Voilà, qu'on dérange en pleine session d'entraînement, Ryan euh, alors Je te pose à toi euh, en premier la question, est-ce que tu as été déçu par euh, la qualité de, de cette finale euh, On s'attendait à mieux, quand même, à un match un peu plus, un peu plus équilibré, mais là, euh, Titi Pass n'a pas du tout existé contre Joko.
3: C'est ça, exactement, une finale euh, décente, hein, parce que quand même sur le papier, on a une finale qui est très alléchante, un Titi Pass qui était quand même euh, en forme, qui, qui enchaînait les, les bonnes performances et un Djokovic qui était bah, toujours aussi performant. Et c'est vrai qu'il y avait deux possibilités, soit un match à sens unique, hein, c'est ce qui s'est passé, Djokovic qui a été très très bon et anticipé ce qui a été en dessous, ou soit on pouvait voir un match plus accroché, mais ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui montre aussi que Djokovic a quand même une très grande force aussi mentale, puisqu'il il met quand même 3-7-0. Et puis surtout, quand on regarde la physionomie du match, un très bon premier set, un deuxième set qui aurait pu tourner à, à, à la faveur de de passe hein, qui a une balle de 7. Il ne faut pas, pas l'oublier, donc il aurait pu aussi recoller à un 7 partout et relancer cette finale. Mais Djokovic a su trouver les moyens pour sauver la balle de, de 7, puis ensuite aller chercher le deuxième 7. Et euh, on a eu un Tissipas qui, malheureusement, a été beaucoup moins présent que sur les, les matchs précédents, mais on ne peut pas dire ça vu la qualité du match de la part de Djokovic, qui, qui a été vraiment très 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 bon euh, hier.
2: Oui, mais surtout Ryan, un Titi Pass très fragile durant les tie breaks. Je pense que là, mentalement, mentalement, il a il a fait naufrage durant les tie break C'était les moments où il fallait justement renverser Djokovic.
3: C'est ça. Dans les moments clés, il n'a pas été présent, si on regarde bien. Djokovic a très bien joué ses coups, mais Titi Pass n'a pas pris l'occasion, il n'a pas pris l'initiative d'aller chercher les points. Si on regarde bien, il était quand même assez attentiste. Et Djokovic, forcément, il en profite. Vu qu'il n'y a pas d'attaque ou quoi que ce soit, il s'est dit « je ne suis pas en danger ». Donc, il est parti sur son terrain, c'est-à-dire d'aller chercher les points. Et c'est ce qui a fait la différence sur tous les moments clés. Quand on regarde bien, Djokovic pousse à la faute. Tissi Passe, mais Tissi Passe aussi part à la faute très rapidement. Et ça, il faut le souligner parce que... Là, très clairement, il n'a pas été présent dans ces moments-là. Et c'est ce, ce qui a péché aussi, comme tu l'as dit. Et euh, très clairement aussi, on a eu un Djokovic qui a été bon. Mais c'est vrai que Tsitsipas, dans l'ensemble, euh, il n'a pas été très très bon.
2: Alou, je sens que tu n'as pas été vraiment euh, transcendé par, euh, par cette finale.
5: Ben moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez un constat très sévère à l'encontre de Stéphano Tsitsipas. Quand vous dites que ça en a eu une finale à sens unique, je pense qu'on n'a pas regardé le même match. Les deux derniers sets, permettez-moi de vous rappeler, qui se finissent au tie-break. Donc, euh, Le tie-break, ce n'est pas comme les tirs au but où c'est du pile ou face, mais, mais ça en a l'air un peu. Je pense que dans les deux tie breaks à la fois ça peut partir du côté de Pass comme ça peut partir du côté de Djokovic. Surtout sur le premier tie-break où euh, de tout le tournoi, c'est le tie-break le plus, excusez-moi du terme, le plus éclaté qu'on a eu du tournoi. Euh, on ne savait pas du tout est-ce que ça allait. Les deux, deux joueurs étaient extrêmement, extrêmement tendus. Djokovic savait pertinemment que s'il perdait ce tie il relançait Tsitsipas dans une finale où, euh, du coup, euh, l'issue aurait été incertaine. Et Tsitsipas savait pertinemment que s'il perdait ce break là il, a, il perd le match. Donc, on a deux joueurs extrêmement tendus. Et au final, ça finit du côté de Djokovic. Mais pour moi, ça aurait pu finir du côté de Tsitsipas. Ensuite, Tsitsipas pour moi, une, une fois que... Euh, en, en parlant vraiment pas à chaud parce que j'ai eu le temps quand même de, de, de revisionner deux fois cette finale hier soir je me suis fait le replay ce matin aussi je me suis fait le replay et je vois en fait passe il a perdu le, le, cette finale là de, sur deux aspects le premier aspect c'est le premier set il est en mode diesel face à Djokovic en finale de Grand chelem ça ne fonctionne pas il perd le premier set de manière très sec mais là où il perd aussi la finale c'est qu'il oublie que le tennis et surtout à ce niveau là c'est stratégique et Novak Djokovic, là où il est très très fort en finale de grand Chelem, c'est qu'il comprend qu'un match en finale de grand Chelem, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et donc du coup, Djokovic lui a imposé une stratégie dans cette finale, et on le comprend tout au long du match, que cette finale-là, Djokovic la gagne sur la stratégie qu'il emploie. Mais au niveau du tennis, mais désolé, je vous renvoie d'ailleurs aux chiffres, mais Djokovic, il n'a pas forcément énormément dominé Titsipas, surtout... Là, je parle surtout du deuxième et du troisième set. Encore une fois, je le répète, au risque de me répéter, pardon, mais euh, les deuxièmes et les troisièmes sets se finissent au tie-break. Ça peut passer d'un côté comme d'un autre. Aliou,
2: ouais, en fait, c'est sur la gestion des tie breaks où on est sur des scénarios similaires. C'est-à-dire que... Titi pass euh, se fait écraser dans le début du tie break. Vraiment, on bah. le sent. Euh, on, on sent que la pression pèse euh, sur lui. Bah, et break. face à Djokovic, tu sais très bien que à la fois dans le tie break et puis euh, et puis même en dehors, bah, tu, tu dois donner un supplément d'âme. Tu, tu dois, tu dois, tu dois le breaker. Le premier break de Titi pass n'intervient qu'au début du troisième set. Et ouais,
5: il se et fait on... débriquer dans la foulée. Il se fait débriquer dans la foulée. Et c'est là, je... là où je dis qu'effectivement, mentalement, on a un gars quand même qui jouait sa 33e finale en grand Chelem. On a un gars qui jouait sa 2e finale en grand Chelem. Donc, mentalement, ils n'ont pas le même mental. Ils n'ont pas la même approche sur une sur, sur finale de grand Chelem. Et Djokovic, je le sais dès le départ. C'est pour ça qu'il fait un, un bon meilleur départ. Et il sait qu'au fi... final, ça risque de se jouer là. D'ailleurs, ça s'est joué là. Mais ensuite à partir du deuxième set, les, dé, les, les débats sont, sont, sont équilibrés. D'ailleurs, dans, dans les deux sets, ils vont en tie-break. C'est ça, en fait. Et dans le deuxième set, Tsitsipas, moi, je vous renvoie au chiffre, si vous regardez les, les statistiques, Tsitsipas a dominé Novak Djokovic dans le deuxième set. Il leur, dans le deuxième set, il aurait davantage mérité de gagner ce, ce, ce set. Malheureusement, le tennis ne se juge pas au prisme des, des, du, des, des statistiques. Et Tsitsipas en a... On, on, il en a vu assez ses mais clairement, moi je trouve que hier Stéphane Tsitsipas, le score ne reflète absolument pas les, les 3-7-0 ne reflètent absolument pas la physionomie du match, il aurait mérité mieux et moi je pense clairement si Tsitsipas tient son break d'avance dans le troisième set et réussit à gagner le quatrième set, on est dans une toute autre finale mais je ne sais pas si vous avez vu à quel point Novak Djokovic hier, il était euh, mentalement il était, il était stressé quoi elle était vraiment stressée. Ryan, je...
2: Ryan tu es... es en fond de cours. Euh, Dis-nous combien de fois tu as fait le replay de, de la finale
3: Très honnêtement, je l'ai fait une fois. Euh, hier, euh, hier soir.
2: Ah, aussi. vous êtes chaud quand même. Hein.
3: <rire> Mais euh, pour moi, ça ne change pas trop la physionomie. Parce que je reprends sa première finale à Tissipas en grand chêne, donc à Roland-Garros, contre Djokovic. On... OK, c'est une autre surface, c'était une autre ambiance. Il n'y avait pas forcément les mêmes enjeux. Mais juste, dans le, comment dire, dans le, dans le match, en fin de compte, on avait un Tissipas qui, là, pour le coup, première finale, a fait son match. Et là, on a un deuxième match hier où je n'ai pas retrouvé justement ce Tissipas-là qui, qui était tranchant, qui, qui allait chercher les points et qui osait. Et là, on avait plus un Tissipas. Je reviens juste sur les moments clés, pas sur le match dans l'ensemble, mais sur les moments clés. Il n'a pas été assez tranchant. Et on sait très bien qu'en finale de Grand Chelem, et encore plus face à Novak Djokovic, si on ne va pas chercher les points sur les, les moments chauds, c'est compliqué de pouvoir les gagner.
2: Oui, Exactement, il y a... Ryan. Mais alors, je, je, je dirais même, le tennis de Titipa, c'était un, un tennis euh, assez scolaire, finalement. Il faut donner plus quand tu as Djokovic en face de toi, en finale.
3: Bah, c'est ça. En fin de compte, on, on a vu, en fait, le, comme disait Aliu, hein, les deux jours étaient très tendus. Ça C'est vrai. Il y en a qu'à qui a mieux géré ce côté-là, c'est normal. Il y a aussi l'expérience qui joue. On a Tsitsipas deuxième finale de grand Chelem face à Djokovic. On parle d'un joueur qui a, qui a 22 grand Chelem, ou qui en avait 21 hier avant de gagner. Mais là, encore une fois, c'est de l'expérience. Mais sur le terrain, on avait un Tsitsipas qui, oui, c'était un, un tennis scolaire, comme tu le dis, mais on le sentait quand même assez fragile et pas forcément serein. Et ce qui a fait la différence aussi, parce que même si Djokovic était très tendu, mais il a pas montré à un moment donné dans son jeu qu'il y avait une petite faille alors que Tissipas l'a montré
5: mais, Allez, ouais, mais moi j'aimerais juste vous dire que Tissipas hier il ne pouvait pas faire mieux il était à son max
3: il pouvait pas faire mieux parce qu'il a eu un Djokovic qui était très bon mais certes en face de mais en... il n'a pas en... réussi à trouver la solution en fin de compte et on oui, a... en fait... la... moi j'avais plus cette impression ouais. c'est la mienne hein. mais ouais. OK, il n'avait pas de solution, mais c'est surtout, on n'a pas vu, à un moment donné, s'il n'a pas essayé autre chose, en fait. On a plus eu l'impression qu'il est resté dans son jeu. À un moment donné, ça a mieux marché parce qu'il a été chercher un petit peu plus les points. Mais par contre, on n'a pas vu de vrai changement. C'est ça que je vois.
5: Mais Ryan, je ne sais pas si tu te souviens, au début de tournoi, moi je l'avais dit, passe son problème, c'est qu'il est très bon service, mais il est nul en retour. C'est ce n'est pas un joueur qui, en retour, il fait énormément de breaks et tout. Ça, déjà, c'est une lacune pour lui. Et hier, il était face à un joueur bah, qui servait très bien, premièrement. Et Djokovic sait très bien que c'est pertinemment qui il a en face de lui, qui il a derrière le, euh, derrière le filet ad adverse. Et il sait que passe, bah, ce n'est pas un énorme retourneur. Donc Djokovic a énormément varié sur les services. Mais dans le jeu, passe hier, il ne pouvait pas faire mieux. D'ailleurs, moi, je trouve qu'hier, il, il, a, il, il est passé sur un cran au-dessus, mais il ne pouvait pas faire mieux. Il n'a pas les armes pour faire mieux, tennistiquement parlant. Qu'il ait qu qu titillé Djokovic au point d'aller de, de, deux fois dans les deux derniers sets au tie-break, pour moi, c'était un plafond de verre. Il ne pouvait absolument pas faire mieux. Moi, pour moi hier euh, ouais, si ça avait il lui a manqué
2: quoi choix... finalement à Liu parce que Titi Pass il a quand même déjà battu euh, Djokovic alors pas sur mais les je... finales de Grand Chelem bien sûr un mais Grand jamais
5: si il... un Grand il... Chelem oui mais, mais alors, il... concrètement il lui manque quoi là face à Djoko bah, parce déjà... que, euh... enfin... Face à Djoko et toute façon, que ce soit face à Djoko ou face à un autre, on voit si, souvent Titi passe Son problème, c'est quoi Le problème, il n'est pas au service. Il a un très bon jeu, il n'est pas au service. Sur le fond de cours, il est bien. Euh, le filet, il arrive à tenir son filet, mais c'est sur ses jeux de retour. Quand tu regardes ses dernières défaites à Titi il perd contre qui Il perd contre gars qui, qui sert super bien. Euh, des gars qui l'emmènent dans des, dans des moments chauds, dans des tie breaks. Et à un moment donné, bah, quand tu vois au tie break, c'est face j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu comme ça. Quand tu regardes toutes ces défaites, ça a été un peu ça. Titi passe aujourd'hui, l'arme qui lui manque dans son tennis, c'est le retour.
3: Alors, moi, je veux juste ouais, sur un point. Euh, tu l'as dit justement, Aliou, un peu avant. C'est surtout la bataille stratégique, en fin de compte, où là, il a totalement perdu. Parce que si on regarde bien euh, niveau euh, tactique, on voyait qu'il n'avait aucune solution. Et Djokovic, justement, a utilisé une autre stratégie. Que, que lors des matchs précédents face à Tissipas c'est ça qui a beaucoup changé aussi parce que Tissipas ne s'y attendait pas forcément et sur le coup on rajoute le stress le, temps, le match dure un peu ça joue énormément ces facteurs-là mais surtout Ryan, le, plus, le plus gros facteur c'est le changement de tactique et ça pour moi c'est quand même primordial est-ce qu'on arrive quand et même et sur match, on s'attend quand même à avoir une tactique de base et là il a changé sa stratégie Djokovic ça aussi il faut Ray le
5: faire avant et Ryan, je te rajoute juste un truc sur Titsipas. Djokovic, hormis Vavrinka, tous les joueurs qui ont, hormis Vavrinka, clairement, tous les joueurs qui ont un revers à une main, mais lorsqu'il les affronte, il s'amuse. Parce qu'il sait très bien que la lacune, elle est là. Le revers à une main, aujourd'hui, ne fait mal à personne. Et donc, du coup, au début du match, Djokovic, qu'est-ce qu'il faisait Il faisait que pilonner le revers à une main de Titsipas. C'est pour ça qu'en début de match, Titsipas a été énormément, mais énormément en difficulté. Et lorsque Tsitsipas essayait de tourner sur son coup droit pour, euh, pour que le revers de Djokovic ne tombe pas sur, sur, sur son revers à une main, il ouvrait le cours, ça permettait à Djokovic il a fait deux ou trois longues lignes et il s'est dit que bah, ça n'allait pas. Et on voyait Tsitsipas se taper les cuisses aussi pour se dire qu'il fallait qu'il bouge mieux son jeu de jambes. Il a réglé, euh, il a réglé ce problème-là en début de deuxième set, mais le problème c'est que le mal était déjà fait. Donc, tactiquement et stratégiquement, Djokovic, lorsqu'il joue ce genre de joueur, il sait pertinemment où est la faille et il appuie là. Et du coup, hier, ça a fait mal. Et pour revenir, on a beaucoup parlé de qui passe, mais franchement, Masterclass, Djokovic quand même. Dixième titre à Melbourne, 22e titre du Grand Chelem. Il a réglé ses comptes aussi avec l'Australie parce qu'en fin de match, il a été très, 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 très ému. Euh, il a pleuré comme jamais, alors c'est comme, comme s'il venait de gagner son premier titre du Grand Chelem, alors que c'était le 22e, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, et surtout on se souvient, on se souvient très bien que l'année dernière il a été viré euh, de Melbourne comme... Euh, comme un, une personne non grata et cette année il revient, il gagne le tournoi, moi je me pose juste une question, aujourd'hui on parle de 22 titres en grand chelem de Novak Djokovic, mais on se souvient qu'il a été disqualifié à l'US Open, à, à Open il y a quelques temps, on se souvient qu'il a pas pu jouer euh, l'Open d'Australie l'année dernière et l'US Open aussi parce qu'il n'est pas vacciné, mais... Tous ces, ces tournois du Grand Chelem, s'il y avait participé aujourd'hui, est-ce qu'on serait pas déjà à 25 titres du Grand Chelem pour Novak Djokovic C'est une question que je pose. Je pense qu'on n'a pas la réponse. Mais franchement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de remettre le débat du GOAT là tout de suite. Mais clairement, euh, ça on me. Aura ça me dit, pas, on
2: aura le temps T'inquiète pas, on aura le temps. Roland Garros s'approche. Et euh, bah écoute, ça promet pour qui euh, va dégainer le numéro 23 en premier. Nadal ou Djokovic. Ah, euh, on ne va, va, si va pas y répondre ce soir, on ne va pas y répondre ce soir. Et, et,
5: et Gilles, <rire> dernière chose, c'est pas si tu as vu, euh, Lacoste, ils avaient même le son, Lacoste et son son euh, son équipement ils ont même dégainé hier le numéro 22 avec les serpents et tout, ils avaient tout préparé. Hein. Je pense que le le 23 aussi, ils l'ont déjà préparé pour Roland Garros.
2: Bon, et eh ben, en tout cas, voilà un Roland Garros euh, qui promet. On va revenir sur le tableau féminin. Et la victoire de la biélorusse Arina Sabalenka, on ne l'attendait pas vraiment au début de tournoi. On la disait souvent placée, mais jamais titrée. Et ça y est, elle a connu son heure de gloire. On a eu le droit. Alors là, pour le coup, une très belle finale du côté du tableau féminin contre Elena Ribakina, la kazakh, qui s'incline en 3-7. Est-ce que vous avez davantage apprécié ce sacre On va commencer par toi, Aliou. Ben...
5: Moi, avant ça, j'aimerais dire juste une chose, c'est que là, depuis quelques années, depuis 10-15 ans, les samedis sont beaucoup, beaucoup plus intéressants que les dimanches. Euh, il y a quelques dimanches, bien évidemment, euh, qui ont été beaucoup plus intéressants, les finales messieurs, euh, quelques-unes. Mais quand on compare et ces 15 dernières années, les finales dames et les finales messieurs, on a plus de spectacles, plus de tennis. Euh, le samedi que le dimanche donc euh, la question du fait qu'est-ce qu'il ne faudrait pas alterner les finales euh, entre le samedi et le dimanche, pourquoi est-ce que tout le temps c'est les hommes qui clôturent le tournoi du Grand Chelem je pense c'est une question aujourd'hui qui s'en pose mais pour revenir à la finale entre Sabalinka et Ribakina, comme tu l'as dit Gilles on a assisté à une très très belle finale franchement et surtout ce troisième set de, de, de haute volée beaucoup de qualité euh, franchement elles sont rendues coup pour coup ça pouvait basculer d un, d un, d un, de chez, chez l'une comme chez l'autre et je pense que c'est mérité. La semaine dernière, on en parlait et j'invite les auditeurs à réécouter le podcast. Je le disais, euh, on était en quart de finale et je disais bah, sur le reste à Balenka, elle a vraiment une tête de vainqueur et elle a gagné. Félicitations à elle. Très émue aussi à la fin parce qu'elle sait d'où elle vient. Elle vient très loin. Après, euh, juste le petit bémol dans, dans cette histoire-là, je le disais la semaine dernière et je le répète aujourd'hui, ce que je ne comprendrai pas aujourd'hui, c'est que même une fois qu'elle gagne, on inscrit son nom sur le tournoi et à côté, euh, sur la coupe, à côté, vous avez entre parenthèses les trois premières lettres du, du, de la nationalité qui représente le, le vainqueur ou la, ou la vainqueur. Et ben, du coup, euh, ben, on a vu Arina Sabalenka et. À côté, c'était neutre, donc moi je ne comprends pas ça. Je pense qu'on lui enlève un peu aussi de, 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 de sa victoire, c'est dommage. Mais sinon, sur un point sur le sur le point tennistique, on a vécu vraiment une quinzaine magnifique tableau féminin. Je pense qu'on ouais, vécu... enfin,
2: Juste avant de, que, que tu nous dises, enfin, ton ressenti global euh, sur cette finale, euh, Ryan euh, Ribakina Sabalenka, est-ce que euh, là aussi on n'a pas eu une Sabalenka un peu de en jeu dans le premier set, on a l'impression qu'elle a vraiment haussé son niveau de jeu dès le deuxième set euh, face à Rick Bakina qui était euh, aussi très présente. Hein. Mais est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire que ça s'est vraiment joué sur le service euh, Parce que service très agressif de, de Sabalenka premier set, beaucoup de double, de double faute de la part de la Biélorusse, mais elle a vraiment réglé la mire dès le deuxième set, Ryan.
3: Bah, C'est exactement ça. Déjà, très, très belle finale hein, pour revenir sur, sur ça. Très beau match. Et euh, on a eu une Sabalenka, en effet, qui, qui était un peu tendue au début, parce qu'elle était quand même attendue. Et une Ribakina qui a très bien commencé, mais elle a déjà joué une finale de Grand Chelem aussi, il hein, faut le rappeler. Donc, elle a un peu plus d'expérience qu'une euh, qu Sabalenka sur ce genre de match-là. Ouais, elle
2: a même gagné à Wimbledon. Et la, et elle a gagné bien. à
3: Wimbledon, tout à fait. Et donc, on voit qu'il y a eu une meilleure gestion au début. Et en fin de compte, elle s'est un peu plus relâchée dans le deuxième set, parce que je pense qu'elle s'est dit, j ai, j ai, en fin de compte, j'ai plus à gagner qu'à perdre. Et ça s'est vu tout de suite, parce que justement, elle a repris tout de suite le, le deuxième set. On l'a sentie plus agressive et elle à faire moins de fautes aussi. Et donc, d'être plus percutante dès le service. Et on sait très bien que dans le circuit féminin, le service est important, parce que les joueuses, de manière générale, sont agressives au retour. Donc, si on n'a pas un très bon service... C'est un peu compliqué. Et Sabalenka, c'est quand même son arme principale. Elle est grande, elle est puissante. Et donc, si on a un service qui n'est pas très performant, ça joue beaucoup sur, euh, sur la performance. Donc, euh, heureusement pour elle qu'elle a su changer les choses dans le deuxième set et puis même dans le troisième set, d'ailleurs, justement, pour aller chercher euh, la victoire. Et surtout, un dernier jeu qui était quand même fantastique euh, entre les balles de Mathieu V et puis euh, Iba Kina, qui à une ou deux occasions aussi derrière ça on a, on a cité un très, très beau match, en tout cas.
2: Bon, est-ce qu'elle peut durer dans le temps, maintenant, euh, Sabalenka Parce qu'on a vu les tolières là, euh, annoncées, euh, qui ont chuté les unes après les autres. Ziatek, Caroline Garcia, Pégoula, Andjaber. Est-ce euh, qu'on n'est pas, qu est pas là encore euh, au début d'un nouveau cycle d'instabilité Vous connaissez mon point de vue là-dessus, hein euh, un circuit WTA qui n'est pas porté par euh, une grande figure. C'est de nature à fragiliser le tennis féminin, de mon point de vue. Adieu
5: bah, euh, On vit la même chose dans le tennis masculin. J'ai envie, envie de te dire, dans le tennis masculin, on, a, on assiste juste à un big one. T'enlèves Djokovic et derrière, il n'y a aucune stabilité. On le voit, Carlos Alcaraz a été numéro 1 mondial avec combien de points Il me semble qu'il a été numéro 1 mondial avec 3-4 000 points. C'est le ah, numéro un
2: mondial. Il n'a rien gagné. Moi, je te parle vraiment de, de gagner les tournois qui comptent. En, en Grand Chelem, t'as qu'il derrière Djokovic et Nadal, t'as Medvedev. Mais...
5: Cette instabilité-là, je suis en train de te dire, cette instabilité-là aujourd'hui, elle, elle n'est pas seulement dans le tennis féminin, elle est aussi dans le tennis masculin, une fois que tu enlèves non, du C'est pas la même
2: chose. Ah, bah bah si,
5: désolé. Bah, Sur des, les 20
2: des... derniers grands chelems féminins, non, on a en... peut-être une quinzaine de noms différents au oui, palmarès. Bah,
5: Enlève-moi, et, et regarde, moi, je, moi, je, moi je, je transpose ça au tennis masculin. Je te dis, par exemple, les Master 1000 qui sont les tournois aujourd'hui de deuxième catégorie derrière les tournois du Grand Chelem, où Rafa Nadal et Novak Djokovic, aujourd'hui, clairement, ne s'alignent plus trop. Et tu vois que sur les neuf masterminds de l'année dernière, il me semble qu'il n'y a pas un joueur qui en a gagné trois, il y a un joueur qui en a gagné deux, il me semble. Et, et, et l'année d'avant, pareil. Donc, je suis en train de te dire que cette instabilité-là, elle vaut pareil sur le tennis masculin, sur le tennis féminin. Mais pour revenir à ta question, aujourd'hui, Aryna Sabalenka est numéro 2 mondial. Euh, lorsque le tournoi commence, elle est numéro 5, elle est tête de série 5, elle gagne 3 places. Je ne pense pas qu'il n'y aura une forme d'instabilité. Il faut savoir qu'elle qu joue la finale du Master, qu'elle perd contre Caro Garcia. Donc ouais. ça prouve quand même que, quand même, Arena Sabalenka ne vient pas de n'importe où. Ensuite, euh, depuis le début de l'année, elle n'est pas battue, donc elle a tenu son rang. Et je pense qu'effectivement, ces 5-là, à savoir euh, Igaz Viantek, euh, Arena Sabalenka, Caroline Garcia, Jessica Pegula et Onze Gaber, je pense qu'elles vont dominer le tennis cette année, et tant mieux pour le tennis. Il euh, y a Ribakina aussi qui est là, qui, qui, euh, qui va continuer à monter. Je ne pense pas qu'à Roland Garros qui puisse faire quelque chose, mais elle sera attendue à Wimbledon. Donc non, quand on parle d'instabilité dans le tennis féminin, je pense que je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Gilles.
2: Ah, mais le le problème, Alieu, c'est que là, tu nous cites des noms, mais il y a un an, on disait à chaque fois, euh, quand on se projetait sur le futur, de, du circuit, on était sur des noms différents. On citait qui On citait Sakari, on citait Coco on citait... Euh,
5: mais on les cite encore
2: Kreshikova, et puis enfin et puis Radoukanou qui non, a non, complètement non, disparu non, des radars.
5: Mais, Gilles, l'année dernière, au début de l'année, Raducanu, personne ne citait Radoukanou. Euh, Kreshikova, pareil, au début de l'année dernière, on citait qui On citait Barty, qui entre-temps a, a pris sa retraite, ouais. Igaz Viatek, euh, Onze Diabeur, Arina Sabalenka, moins Caroline Garcia, parce qu'elle venait de très loin et elle a fait une remontée dans le classement. Coco Goff, cette année, qui a fait un très bon tournoi aussi, il ne faut pas l'oublier, malgré qu'elle ne soit pas au final. Jessica Pegula, moi j'en parle depuis le début de l'année dernière en disant qu'il fallait avoir un oeil très attentif sur elle. La preuve est aujourd'hui elle est dans le top 5. Non, franchement aujourd'hui, je pense que lorsqu'on parle tennis, souvent on s'attarde sur Nadal et Djokovic en pensant que le tennis s'arrête à Nadal et Djokovic. Non, le tennis ne s'arrête pas à eux et il y a beaucoup de commentateurs et commentaires aujourd'hui qui commentent le tennis féminin de manière négative alors qu'ils ne jettent absolument pas un œil sur les tournois sur le classement et sur les joueuses et derrière qui nous disent que le tennis féminin c'est ennuyeux en plus de ça il n'y a pas de stabilité non je ne suis pas d'accord ce n'est pas ennuyeux d'ailleurs les dernières finales de Grand Chelem chez les femmes sont plus intéressantes que celles qu'on a eues chez les hommes premièrement et deuxièmement il y a de la stabilité la preuve 11 euh, Gaber joue euh, la finale à Wimbledon derrière elle joue la finale à l'US Open et euh, Igas l'année dernière, gagne deux tournois du Grand Chelem. Ribakina joue la finale à Wimbledon, la gagne. Cette année, on la revoit en finale à l'Open d'Australie. Si ça, ce n'est pas de, de la stabilité, je ne sais pas ce qu'on appelle la stabilité.
2: Alors, on, avant de libérer Ryan, qui, euh, qui est en plein entraînement, euh, on, on va clôturer la, la page tennis. Mais juste, Ryan, euh, c'était aussi la fin de l'Open de la Verrière ce week-end. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, les vainqueurs
3: oui, alors bah déjà un tournoi qui s'est très très bien déroulé euh, pour, euh, pour commencer. Donc euh, chez les femmes, euh, c'est euh, la deuxième tête de série qui a gagné le tournoi. Donc euh, ce n'est pas forcément une surprise vu que la, la tête de série numéro 1 s'était blessée juste avant le tournoi. Malheureusement, c'était elle qui était la favorite du tournoi. Euh, donc chez les femmes, on avait à peu près une trentaine de participantes. La semaine dernière, j'avais dit euh, on était entre 20 et 30, mais là, on était euh, plus dans une trentaine. Et donc, chez les hommes, euh, très, très beau match aussi, euh, de, des quarts de finale jusqu'à jusqu bah, jusqu la finale, d'ailleurs. Donc, euh, le tournoi, bon, je l'ai gagné. <rire> je tu l'as gagné, OK. Je l'ai gagné. Ah, d'accord.
2: Et on rappelle tu es entré en demi-finale, hein, la compétition. Non, en quart de
3: finale. <rire> je suis rentré en quart de finale, et donc, du coup, j'ai bah, joué la tête de point du... Euh, du tournoi donc en finale et, euh, et j'ai gagné le tournoi donc je suis content parce que j'ai gagné le tournoi et un peu à domicile. On veut les vidéos, on veut les vidéos.
2: En tout cas bravo pour ta victoire euh, Ryan et on te <rire> libère, on <va> te, <rire> te laisse retourner à, à ton entraînement. Merci. Merci à toi. On va clôturer cette page euh, tennis, et on va parler de rugby maintenant beaucoup copié, jamais égalé, c'est la tool on the touch.
5: Merde Au savoir pour lui Christian Dominici a pris le ballon Essay c'est français Essay de Christian Dominici,
4: c'est
0: un génie We are in France. We speak French.
5: Ouais, il est là le ballon Et C'est fini Il faut aller jouer en touche jean Baptiste C'est
2: ce qu'il
1: fait Il faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, faudra se de ça. D'accord
2: Le 15 de France se remet en ordre de bataille dès ce mois de février. C'est le début du tournoi des nations. Les Français restent sur une victoire et un grand chelem on le rappelle, et sur 13 victoires consécutives également, sur tout, euh, toutes compétitions confondues. Et l'Italie sera le premier obstacle. Alors, est-ce une bonne entrée en matière pour l'équipe de France, le fait d'avoir un adversaire Largement à sa portée, ou alors est-ce qu'on est directement euh, face à un match piège, Camille
1: Je pense que c'est un petit peu les deux, dans le sens où ça va nous permettre de se remettre en route euh, tranquillement, parce que même si ça va faire euh, deux semaines à la fin de, de la semaine qui passe, que les Bleus sont ensemble, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis le mois de novembre. Donc, euh, le temps de se remettre en route aussi, ça va faire du bien. On a vu aussi à la tournée que les joueurs avaient du mal à se remettre ensemble, etc. Donc ça peut permettre aux joueurs de bien se retrouver, de retrouver leurs automatismes. Et puis le fait qu'il y ait quand même une belle progression, une belle émulation dans l'équipe d'Italie, ça fait qu'il ne faut pas non plus se reposer sur nos lauriers. Et ça va stimuler aussi le 15 de France dans sa quête de première victoire dans le tournoi.
2: Euh, ce serait quoi pour toi le match, euh, le match idéal pour un match d'entrée, de, un match de reprise euh, pour l'équipe de France Qu'est-ce que tu qu que attends concrètement, outre, euh, outre le score, peut-être en termes de jeu
1: En termes de jeu, que déjà euh, ça arrive à avancer devant, dans le sens où euh, il faut que euh, le 8 de devant arrive à dominer euh, le 8 italien pour que après derrière, euh, ça puisse envoyer du jeu plus simplement, puis euh, limiter les fautes euh, de main, déjà, puis la discipline aussi. Et euh, parce que c'est ça qui va faire la différence euh, sur les matchs après. Euh, ça va être le... si euh, on n'arrive à pas faire de fautes bêtes, si on arrive à tenir des ballons, à faire des... des lancements de jeu propres, puis ça va la conquête aussi, ça va être important, euh, la mêlée, la touche, il va falloir se régler. Donc euh, c'est des secteurs clés qui vont faire que en fait le match doit être propre. Parce que justement, comme c'est une équipe euh, qui est quand même en dessous du niveau de l'équipe de France, euh, il faut en profiter pour euh, mettre en place euh, tous les éléments qui pourront servir à euh, aller chercher des victoires à l'extérieur, puisqu'il en a quand même trois cette année.
2: alors Si on regarde l'Italie euh, sous l'angle des stats, bon, on s'aperçoit que l'Italie euh, arrive très souvent en dernière position lors des tournois Destination, avec beaucoup de cuillères de bois. On le rappelle, hein, c'est le fait de perdre tous ses matchs lors des tournois. Donc, ça arrive très souvent euh, à l'Italie. L'Italie qui a aussi, euh, enfin, qui n'a plus ces grandes légendes du rugby italien euh, qu'on a connues, Sergio Parisse, par exemple. Mais on a quand même euh, un joueur bah, que tu connais, puisqu'il joue au stade Toulousain, Camille, Ange Capuozzo, euh, qui a d'ailleurs marqué un, un essai spectaculaire avec euh, Toulouse le week-end dernier. Euh, Est-ce que c'est -ce est une arme euh, pour l'équipe d'Italie qui peut nous faire déjouer
1: Oui, c'est une arme. Il ne faut pas, faut pas non plus euh, se, se voiler la face. Ils ont une ligne de trois quarts qui est extrêmement performante. Il y a aussi euh, leur couvreur euh, qui joue à montpellier Gardizi qui, qui est très bon dans l'animation. Dans puis, euh, il puis ne faut pas se cacher, hein, Capuzzo a fait des misères à toutes les défenses de l'hémisphère sud euh, pendant le. La tournée, et ne serait-ce que depuis qu'il est en fait euh, en équipe d'Italie. Après, la France garde quand même un avantage parce que euh, beaucoup de tous les ans dans une deux, trois quarts euh, adverse. Donc, euh, je pense que certains joueurs arrivent à comprendre aussi comment le contrer en le voyant évoluer tous les jours. Après, c'est aussi à double tranchant puisque euh, Ange Capuzzo connaît aussi euh, plus euh, certains joueurs euh, en face.
2: Ouais, et donc, ça, ça peut se retourner contre lui, puisque, avec une majorité de joueurs toulousains contre lui, euh, bah, comme tu le dis, euh, ils le connaissent. Euh, pour, pour revenir sur euh, l'équipe probable qui affrontera l'Italie du côté du, du 15 de France, est-ce qu'on a un doute là sur la présence d'Antoine Dupont ou pas euh, à la mêlée euh,
1: Non, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il est parti pour des raisons personnelles. Donc, euh, ce n'est pas des pépins physiques, etc. Donc, je pense qu'il tiendra sa place. Euh... En plus, il n'y a pas de communiqué qui ont été, euh, euh, été faits pour dire que euh, le capitaine changeait. Donc, il euh, n'y a pas de doute pour moi euh, sur le fait qu'il portera le numéro 9 euh, dimanche.
2: Ouais, bon, sans, euh, sans vouloir dénigrer Nolan Le Garec, ce serait quand même euh, assez. Bah déjà, euh... La,
1: euh, déjà, la place qu'il a, euh, c'est fou. Euh, euh, il passe de appeler mais pas du tout sur les feuilles, euh, et même relâché la... en fin de semaine au mois de novembre, à là euh, être la doublure d'Antoine Dupont. Euh, c'est exceptionnel pour lui. Il va vraiment profiter là de la blessure de Lucu et c'est lui qui a sa carte à jouer là, pour l'instant, euh, pendant le tournoi.
2: Oui. Alors, pas de doute, euh, au niveau de, de l'ouverture, ce sera euh, Ntamak. Par contre, au niveau euh, de la place attitrée euh, à l'arrière, numéro 15, Plutôt Ramos ou Jaminé euh, pour toi, Camille euh, Là, on est plutôt sur un balotage favorable. Euh, Thomas Ramos, euh, je crois qu'on en parlait d'ailleurs la semaine moi, dernière.
1: Je... Ouais, moi, je suis une fervente partisane de Thomas Ramos. Euh, C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est bon dans tous les secteurs de jeu. Après, je comprends aussi la logique euh, de le mettre en remplaçant, étant donné qu'il peut couvrir euh, le poste d'arrière et de trois quarts, enfin, et d'ouvreur, pardon. Mais euh, c'est vrai que quand il y a déjà euh, Jalibert sur le banc, c'est un peu gâché son talent. Alors oui, Melvin Jabinier est très bon, il y a toute une sorte de hype autour de lui. Mais pour moi, il n'y a, euh... enfin, a pas photo entre les deux. Euh, on a vu, euh, pendant qu'il euh, qu jouait, pendant que Jabinier était blessé à Toulouse... Euh... Il a fait un début de saison qui est monstrueux. Il y a juste son carton rouge qui entache un peu son début de saison. Mais il n'y a clairement pas photo pour moi.
2: Oui, alors d'ailleurs, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu marqué psychologiquement, là, cette, euh, cette euh, suspension qui a été euh, raccourcie. Mais c'est assez, euh, assez rare. Hein. Euh, déjà, je crois que c'était le premier carton rouge qu'il prenait. En plus, sur une fourchette, il ouais. n'y avait absolument rien qui pouvait expliquer euh, ce, ce geste-là au moment, justement, où il allait s'imposer à la fois à Toulouse et au niveau du 15 de France euh, comme titulaire à son poste. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça euh, surréaliste.
1: Euh, bah, moi, je n'ai pas vu ce match-là, mais je sais que lui, démon, formellement, il a toujours démenti avoir mis euh, une fourchette, alors que les joueurs savent très bien que quand ils admettent devant la commission qui sont en tort ils peuvent obtenir euh, des, des réductions de sanctions ouais. donc euh, franchement je sais pas euh... tu, tu peux juste nous
2: rappeler c'est quoi une fourchette techniquement
1: euh, bah, une fourchette c'est tout simplement euh, mettre les doigts dans les yeux de son adversaire et ce qui est totalement interdit puisque ça peut être dangereux puisque bon on va pas dire que sur un terrain déjà il y a des conditions sanitaires qui soient excellentes hein, et puis même n'est euh, pas agréable quoi enfin c'est de lanti jeu et puis c'est très sévèrement sanctionné hein. Hein. Oui, bah, voilà, tout ce qui est, est... Euh, qui peut vraiment entacher euh, la santé des joueurs, c'est vraiment très encadré et, et c'est vraiment sanctionné de manière euh, forte. On l'a bien vu cet automne avec euh, la sanction d'Antoine Dupont.
2: Oui, et puis même dans le passé, on a déjà eu des sanctions euh, qui pouvaient aller jusqu'à un an de suspension pour des fourchettes. C'est euh, En tout cas, euh, ouais. euh, le board ne blague pas avec ça. Et alors, enfin, peut-être un doute là sur la ligne euh, au, au, niveau, euh, au niveau des trois quarts, sur l'aile, euh, puisque c'est Ethan Dumortier qui est pressenti pour connaître sa première euh, cape. Euh, le joueur du loup, meilleur marqueur du top 14. Est-ce qu'il est qu faut lui donner sa chance là, euh, maintenant, en vue du mondial, au regard de la saison qu'il fait
1: mmh. Euh, oui, c'est possible qu'il ait sa chance, parce que, euh, au vu de la saison qu'il fasse, parce que c'est l'Italie. Après, est-ce que Fabien enfin, Galtier ne va pas opter la, la logique inverse, c'est-à-dire de mettre Gabin Villiers titulaire, de ah, euh, le, le faire jouer comme il a joué à tout le monde, titulaire jusqu'à environ la 60e, et après laisser sa chance à Dumortier. Mm. Euh, Gabin Villiers, ça reste une valeur sûre, donc euh, c'est à voir, c'est les deux possibilités. Moi, je pense qu'il fera jouer Gabin-Villière. Après, c'est parce que c'est dans la, sa logique. Euh, c'est dans sa logique de mettre les cadres avant, même s'ils si reviennent de blessures. Ça s'est vu avec Cyril Baye, quand il est revenu de sa blessure à la cuisse. Ça s'est revu avec euh, Romain Tamac. Donc, euh, Je pense que c'est possible qu'il fasse ça, mais que Dumortier ait quand même sa chance euh, au cours du tournoi, étant donné qu'il s'entraînait euh, toute la semaine titulaire.
2: Ouais, donc, en, en potentielle première sélection euh, de Dumortier euh, dimanche contre, contre l'Italie. Pour finir, Camille, euh, Bon, on va se, se prêter au jeu des pronostics. Tu vois, une victoire euh, large, une victoire euh, très étriquée. ou euh, bah, J'imagine pas que tu vois une, une dépête contre l'Italie.
1: Non, je vois pas. Je pense qu'il y aura. Euh... Pas de manière précise, mais il y aura dans environ 30 à 20, je pense, parce que l'Italie a quand même une belle équipe et peut faire des belles choses. donc Je pense qu'on peut se laisser piéger quelquefois et s'endormir dans nos temps faibles.
2: OK, ah ouais, quand même 30 à 20. Euh, bon ça, ça veut dire qu'on refait le show aussi sur, euh, sur le plan de l'animation euh, offensive, parce que qu'on enfin, ne on, on l'avait pas dit. Mais sur les derniers test matchs, euh, bon, l'association du point de Tamac avait un peu, euh, un peu déçu. Et là, je crois que l'enjeu quand même sur ces premiers matchs, c'est re de, de retrouver une fluidité euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de cette charnière pour qu'on pour qu ait plus de, de spectacles sur le terrain. Mais après, peut-être que c'était aussi une stratégie assumée euh, du, du 15 de France, non
1: euh, je pense pas que c'était une stratégie assumée. C'est peut-être aussi un petit coup de mou de la part des deux joueurs. Euh, il me semble que c'est Antoine Dupont qui l'a encore dit. Euh, leur calendrier à Dupont de et ce n'est pas les seuls, enfin tous ceux qui sont en équipe de France et qui cumulent aussi la Coupe d'Europe, qui ne s'appellent plus la Coupe d'Europe, mais bref. Ouais. Euh, ils ont un calendrier euh, qui est quand même euh, énorme, en fait. Là, euh, ils vont enchaîner le tournoi, après ils vont enchaîner le top 14, ils vont enchaîner euh, la... Euh, la Champions Cup, puis ils vont enchaîner euh, bah, la fin du top 14, les phases finales de Champions Cup, puis après ils vont avoir une toute petite pause, va y avoir la préparation à la Coupe du Monde, jusqu'au mois de novembre euh, 2023, là ça va être énorme leur calendrier, donc euh, ça va être normal de voir aussi des coups de mou et des phases où les joueurs vont être moins performants hein, qu'ils ne peuvent l'être euh, dans d'autres situations.
2: Bon, merci Camille. On prend date aussi. Euh, premier match du 15 de France lors du tournoi destination. Ça sera dimanche prochain à 16h. Euh, donc, en Italie, on aura bien sûr le débrief dans euh, Parlons Sport. Merci Camille. Merci, euh, merci Aliou. Merci Camille. Merci Julien. Euh, on remercie également euh, Victor qui était présent, notre invité euh, Sébastien euh, Horner. Nous sommes dans les arrêts de jeu de l'émission. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bon match et bonne semaine.
1: Débat, débrief et sport local. C'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport.